0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Wojciech Lorenc, ekspert oraz analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Uszanowanie Wojtku. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego podcastu, a także ostatniego napisanego przez Ciebie komentarza, do którego odsyłam naszych słuchaczy, jest kwestia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Władze tego państwa od kilkunastu dni apelują do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego o właśnie taki rodzaj wsparcia, argumentując to koniecznością ochrony ludności cywilnej. NATO na tej chwilę nie rozważa takiego wsparcia, głównie z powodu obawy o wykorzystanie tego ruchu jako pretekstu do eskalacji działań zbrojnych przez Rosję. Warto więc wyjaśnić, czy te obawy są uzasadnione. Zacznijmy od, jednak od tego, na czym polega strefa zakazu lotu.
0: Strefa zakazu lotów to jest taki instrument humanitarny, który ma umożliwić obronę cywilów przed atakami z powietrza, przed atakami lotniczymi przede wszystkim. I on wymaga, krótko mówiąc, przejęcia kontroli nad przestrzenią powietrzną. Do tego potrzebne są samoloty rozpoznawcze, które będą kontrolowały, nadzorowały przestrzeń powietrzną i samoloty bojowe, które ewentualnie w sytuacji, gdy jakiś samolot będzie stanowił zagrożenie dla ludności cywilnej, będzie próbował ją atakować, no będą musiały, strącić taki samolot, będą musiały chronić cywilów. Więc to jest narzędzie, które dosyć rzadko jest wprowadzane. W ostatniej historii, w ciągu ostatnich 30 lat mieliśmy trzykrotnie do czynienia ze strefami zakazu lotów. Taka ograniczona strefa nad północnym i południowym Irakiem od już tej wojny w Iraku w 1991 roku aż do 2003 roku była utrzymywana, no, ale potem też została wykorzystana nie tylko do obrony Kurdów przed atakami z, ze strony reżimu Sadama Husajna, ale także do obalenia e, reżimu e, Sadama Husajna. Mieliśmy też do czynienia z taką strefą w połowie lat 90. nad Bośnią i Hercegowiną i ona była całkowicie zgodna z prawem w oparciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa. W pewnym stopniu prawdopodobnie dzięki niej, oprócz tego, że trzeba też jasno powiedzieć, nie spełniła całkiem swojego zadania, jeśli chodzi o obronę cywilów. Na przykład nie zapobiegła tej słynnej masakrze w Srebrenicy. Ale dzięki temu, że państwa zachodnie, że NATO dominowało w powietrzu, udało się prawdopodobnie też wywrzeć presję na Serbów, żeby zmusić ich do zawarcia porozumień pokojowych w Dayton. No i oczywiście mieliśmy też do czynienia z taką strefą nad Libią, która z jednej strony umożliwiła obronę cywilów przed atakami ze strony reżimu Muamara Kaddafiego, ale też została wykorzystana do tego, żeby koalicja pod przywództwem NATO przeprowadzała ataki na siły Muamara Kaddafiego i umożliwiła obalenie tego reżimu. Więc z, z jednej strony jest to instrument humanitarny, a z drugiej strony no, znamy te przykłady z przeszłości, gdzie był też wykorzystywany do tego, żeby po prostu ułatwić pokonanie agresora.
1: Ukraina, tak jak wspomniałem na samym początku, Argumentuje to kwestią ochrony ludności cywilnej, jednak też idą za tym inne argumenty. Jakie? Dla Ukrainy przede
0: wszystkim najważniejsze jest powstrzymanie rosyjskiej agresji. Ochrona ludności cywilnej jest tutaj też priorytetem. Wiadomo, że Rosja eskaluje ten konflikt i rosyjskie wojska zabijają cywilów, biorą na cel obiekty cywilne po to, żeby podważyć morale ukraińskiego wojska, opinii publicznej i ukraińskich władz i wymusić kapitulację, bezwarunkową kapitulację albo na warunkach, które dla Rosji będą jak najkorzystniejsze. Trzeba pamiętać, że Rosja nie zrezygnuje, Putin nie zrezygnuje ze swojego ostatecznego celu, jakim jest przejęcie pełnej politycznej kontroli nad Ukrainą, nawet jeżeli mu ta operacja militarna nie idzie i będzie zmuszony zmodyfikować swoje cele, to postara się wynegocjować takie porozumienie, które umożliwi mu osiągnięcie tego głównego celu podporządkowania sobie Ukrainy w, w dalszej perspektywie. Więc oczywiście y, ukraińskie władze chcą chronić ludność cywilną przed atakami z powietrza. To jest absolutnie niezbędne dla morale, dla zdolności do obrony, ale też nie ma w tym nic dziwnego. Zachowują się tak jak każde państwo, które musi się bronić w obliczu agresji y, agresora, który dysponuje o wiele większym potencjałem. Starają się po prostu wciągnąć Zachód w konflikt. Chcieliby, żeby, żeby NATO albo jakaś koalicja międzynarodowa przyszła Ukrainie z pomocą.
1: Przejdźmy więc do zasadniczego pytania. Czy NATO może w ogóle ustanowić taką strefę nad Ukrainą? Państwo to jest poza sojuszem? Jeżeli nie, to czy istnieje jakaś inna organizacja międzynarodowa, która umożliwiłaby takie rozwiązanie?
0: Sojusznicy liczą się z tym, że cele Rosji dotyczące Ukrainy to jest jakby część szerszego planu, który dotyczy także NATO i pozycji Stanów Zjednoczonych w wymiarze globalnym. Nie chodzi tylko o podporządkowanie sobie Ukrainy, ale chodzi także o wymuszenie takiej strefy buforowej na obszarze nowych państw członkowskich sojuszu i Rosja postawiła już ultimatum w zasadzie Stanom Zjednoczonym i sojuszowi, domagając się wycofania amerykańskich wojsk i wojsk NATO z Europy Środkowej i Wschodniej, więc nie można wykluczyć, że Rosja zastosowałaby ten sam scenariusz, który stosuje wobec Ukrainy, czyli posługiwanie się instrumentem, jakim jest wojna do osiągnięcia swoich celów politycznych. Nie można wykluczyć, że w jej interesie, w interesie Putina byłoby także sprowokowanie konfliktu z sojuszem. I sojusznicy patrzą na to dokładnie z tej właśnie perspektywy. Są gotowi udzielać pomocy Ukrainie, wysyłają sprzęt i uzbrojenie, ale nie chcą przekroczyć pewnej granicy, którą większość państw przynajmniej uważa za, za taką, która mogłaby dać Rosji pretekst do przeniesienia tego konfliktu z Ukrainy na terytorium sojuszy. Czyli wysłanie sił NATO na terytorium Ukrainy, wysłanie samolotów, które miałyby strącać samoloty rosyjskie, ono oznaczałoby wejście sojuszu w bezpośrednią konfrontację z Rosją, przyłączenie się do wojny. Rosja wtedy by nie tylko atakowała siły NATO na Ukrainie, ale uznałaby to jako prawo do przeprowadzania ataków także na, na cele, na infrastrukturę NATO na terenie państw członkowskich. Więc mielibyśmy do czynienia z eskalacją, a wtedy ryzyko konfliktu, eskalacji tego konfliktu aż do poziomu nuklearnego bardzo radykalnie by wzrosło. A w innym formacie jej utworzenie też jest mało realistyczne. Bo żeby taką strefę utworzyć, wyegzekwować, no to musiałaby powstać koalicja pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, tylko Stany Zjednoczone dysponują takim potencjałem, Odstraszania, że można by w jakiś to akceptowalny sposób zarządzać tym ryzykiem, że, że Putin poczuje się tak już zepchnięty do defensywy, zapędzony do rogu, że, że odwoła się do groźby czy wręcz do użycia broni nuklearnej. Więc w tym momencie jedynym wyjściem z, z tego jest takie dozbrojenie Ukrainy, przekazanie jej takiego sprzętu i uzbrojenia, żeby była sama w stanie kontrolować przestrzeń powietrzną. żeby była w stanie niszczyć rosyjskie samoloty, zwalczać przynajmniej częściowo rakiety i drony i w ten sposób zminimalizować groźbę ataków na
1: ludność cywilną. W takim razie należy zadać już chyba ostatnie pytanie. Co to może oznaczać dla Ukrainy i Państw Sojuszu? Ponieważ gdzieś rodzą się obawy o to, czy... Taka inna reakcja NATO może wywołać bardziej zdecydowane kroki po stronie rosyjskiej i czy sojusz ma ASA w rękawie zdolnego zastosować alternatywne rozwiązanie, które wsparłoby Ukrainę?
0: W tej chwili widać, że jest e, zgoda w NATO, czy determinacja w NATO, żeby dalej wspierać Ukrainę, a nawet żeby zwiększyć to wsparcie. Ostatnie decyzje Stanów Zjednoczonych wskazują na radykalne Wsparcie, zwiększenie tego wsparcia dla Ukrainy, jeśli chodzi o ilość i jakość sprzętu, nie tylko do zwalczania m.in. czołgów, ale właśnie też samolotów i śmigłowców. Na Ukrainę prawdopodobnie już zostały wysłane systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej S-300, który, którymi dysponowała Słowacja i to powinno rzeczywiście znacząco wzmocnić zdolność do, do obrony ukraińskiej. Natomiast Tutaj nie bardzo widać większe jakieś w tym momencie pole do, do działania, na to zwiększając zwiększając to wsparcie dla Ukrainy, sygnalizuje, że to nie jest działanie prowokacyjne. Bronimy status quo, właściwie kontynuujemy wsparcie, które już się zaczęło przecież przed wojną. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek eskalacji, to jest to eskalacja ze strony Rosji i ta narracja powinna być mocno podkreślana także na użytek państw zachodnich, żeby nie, nie bały się udzielać tego wsparcia i zwiększania tego tego wsparcia, a druga, drugi element, bo niestety ciągle nie można wykluczyć tego, że, że Putin nie mogąc szybko osiągnąć tych zakładanych celów na Ukrainie będzie chciał grozić w wiarygodny sposób z wywołaniem wojny z sojuszem, będzie odwoływał się do gruźb przeniesienia tego konfliktu na terytorium sojuszu, a to tym asem w rękawie jest wzmocnienie zdolności do obrony i odstraszania. Znaczące wzmocnienie obecności sił USA i sił NATO na wschodniej flance i podjęcie takich decyzji, że przejdziemy od takiego odstraszania, które się opierało na groźbie uwikłania sojuszników w konflikt, ale jednak te siły były poniżej pewnego poziomu, który Rosja uznawała za niezgodny ze, ze swoim interesem i sojusz nakładał takie pewne samoograniczenia na, na, na tą obecność, żeby nie prowadzić, nie, nie dać pretekstu. Rosji do tego, żeby podjęła jakieś działania przeciwko sojuszowi, żeby, no krótko mówiąc, żeby nie wywołała wojnę z, z NATO. Te, w tej chwili widać, że te decyzje zmierzają w stronę taką, że sojusz no, będzie już podejmował tylko decyzje kierując się analizami wojskowymi. Należy spodziewać się o wiele większych sił już chyba stałej obecności tutaj wojsk NATO i USA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Nie da się ukryć, pewna linia została przekroczona, a wraz z nią zmienia się myślenie na tematy związane z aspektami bezpieczeństwa. Wojtku, dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie codziennie wychodzimy naprzeciw tematom istotnych i wymagających wyjaśnień. Efekty tej pracy możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, a także na naszym kanale YouTube'owym. Szczególnie zachęcam do śledzenia komentarzy i biuletynów także Wojciecha Lorenza. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.